0: Moin meine lieben Freunde vom Finfo Podcast. Es ist Dienstag, der 10. Mai und ich begrüße dich herzlich zu diesem wunderschönen Tag, diesem Dienstag, der bestimmt genauso sonnig wird wie der Montag. Diese Woche soll es ja angeblich auch bis zu 32 Grad in Deutschland werden, also... Wir sollten uns darauf einstellen, sehr sonnige und schöne Temperaturen. Falls du dich fragst, wer diese Stimme ist, ich bin Benjamin Franzi, Podcast-Host von FINFO, deinem täglichen Aktien- und Finanznews-Update. Und dieser Podcast ist übrigens kostenlos, weil er gesponsert wird von Scalable Capital, einem ziemlich coolen und modernen Neo-Broker aus Deutschland. Wenn du Interesse daran hast, dann kannst du dir ja mal unseren Link anschauen, der ist in der Folgenbeschreibung. Kommen wir mal zu den Themen, die gestern und natürlich auch heute irgendwo wichtig sind. Zuallererst Russland und die Federal Reserve Bank, dann Palantir, Twitter, Coinbase und Bitcoin und zu guter Letzt Infineon. Ja, das erste Thema, das sind Russland und die Federal Reserve Bank und ich denke, das Thema haben wir vor allem an den Märkten sehr gut gemerkt, als der zum Beispiel S&P 500 um 2,4% gestern gefallen ist, der Nasdaq 100 um 2,9% oder der DAX um 2,2%. Also ich muss auch sagen, irgendwo lassen mich die Kursverluste ein bisschen kalt, aber es ist trotzdem kein schönes Gefühl, wenn man einfach sieht, wie immer alles weiter und weiter fällt und man sich einfach denkt so, jo. 2021 ist wieder vorbei, wurde ausradiert von der Börse. 2020 ist auch bald ausradiert und wir sind wieder ähm, ja, zurück in 2019. Also nicht nur im echten Leben so von Maske tragen und keine Ahnung was, sondern auch an der Börse. Aber das hat auch den Grund einfach jetzt ähm, natürlich den Russland-Ukraine-Krieg. Da war zum Beispiel gestern der Jahrestag über den Sieg von Nazi-Deutschland, also dass die Russen Nazi-Deutschland besiegt haben... Da hatte man irgendwie drauf gehofft, dass es da vielleicht irgendwelche Bekanntmachungen gibt durch Präsident Putin, aber da gab es jetzt nichts Sonderliches. Also es gab jetzt erstens aber auch keine Verschlechterung, also es gab jetzt nicht irgendwie die Ankündigung, dass da mehr Truppen eingesetzt werden oder neue Waffen, aber gleichzeitig auch irgendwie keine Zeichen für mehr Frieden und das hat die Märkte zumindest mal etwas verunsichert und dann ist es natürlich auch so, dass alles, also alles was irgendwie geopolitisch passiert, was mit Krieg zu tun hat, was irgendwie mit Preisen zu tun hat, das beeinflusst auch aktuell die Inflation und wenn die Inflation steigt, dann steigen auch die Zinsen, also die Investoren haben hier einfach sehr viel Angst, dass die Zinsen noch weiter ansteigen und Deshalb auch ähm, hier natürlich, das hat die Märkte beeinflusst und deshalb sind die Indizes gefallen. Ich weiß auch, dass das den ein oder anderen oder die ein oder andere deutlich verunsichert, wenn natürlich die Kurse so stark fallen. Deshalb mein Appell an dich, betrachte deine Unternehmen oder deine Aktien nicht als Aktien, als eine Art Wettschein, als eine Art Lotto-Los, sondern eher wie eine Firma, die funktioniert, die Geld verdient. Und natürlich verdient sie jetzt nicht so viel Geld vielleicht wie... Vor einem Jahr oder vor drei Jahren, weil es etwas schwieriger geworden ist, aber die langfristige Ausrichtung muss stimmen und wenn die stimmt, dann gibt es auch langfristig das Potenzial, dass deine Aktie steigt bzw. dass deine Aktie dir einfach schön steigende Dividenden zahlt und dann bedeutet das auch, dass für dich am Ende des Tages mehr Geld auf dem Konto und im Depot landet. Kommen wir mal weiter zu Palantir, die sind nämlich gestern um 20% gefallen nach den Quartalszahlen und die Quartalszahlen, die waren in etwa so, also der Umsatz ist um 31% gestiegen, tolles Wachstum, muss man einfach sagen, Palantir hat es auch in der Vergangenheit immer geschafft, schön und stark zu wachsen. Es gab auch einen Gewinn, also so einen bereinigten Gewinn von 2 Cent und da fängt es schon an, der hat doch deutlich enttäuscht, weil eigentlich wurde ein Gewinn von 4 Cent pro Aktie erwartet. Außerdem hat dann hier noch gesagt, was sie so für das nächste Quartal erwarten und das, was sie dann da angekündigt haben, das hat auch nochmal deutlich enttäuscht, weil das war so ca. 3-4% unter dem, was die Analysten erwarten. Also sprich, der Gewinn ist niedriger ausgefallen als gedacht, dann auch noch die Prognose fürs nächste Quartal nicht so gut, das ist dann der Cocktail, den man braucht, um eine Aktie 20% fallen zu lassen. Und damit geht es weiter zur nächsten Aktie, die gestern gefallen ist, nämlich Twitter. Die sind um 3% gefallen und da gab es einfach einen Bericht von einem Shortseller, nämlich Hindenburg Research. Übrigens, Spoiler, alle Aktien, über die ich heute rede, sind irgendwo gefallen. Naja, und Hindenburg Research, die sind zum Beispiel dadurch bekannt geworden, dass sie einen Shortbericht über Nikola gemacht haben, der auch ziemlich gut und krass war. Also der hat den Nikola Aktienkurs komplett zerlegt. Naja, und ähm, Hindenburg Research sagt, bei Twitter gibt es... Jetzt keine Lügen oder sowas da, die versteckt wurden, aber es gibt ein kleines Problem, nämlich da der gesamte Markt so stark fällt, ist es wahrscheinlich oder es gibt zumindest mal die Chance, dass Elon Musk von seiner Übernahme zurücktritt, weil er jetzt einfach zu einem viel höheren Kurs einkaufen muss, obwohl Twitter erstens bei seinen Quartalszahlen nicht so gut abgeliefert hat, Zweitens, rausgekommen ist, ja, dass sie doch irgendwo mit ihren äh, Nutzerzahlen Unrecht hatten, also die haben sich da irgendwo verzählt und dann ist das jetzt rausgekommen, dann haben sie das korrigiert und leider haben sie sich auch in die falsche Richtung verzählt. Das ist natürlich immer super peinlich und deshalb könnte es passieren, dass Elon Musk zurücktritt von seinem Kauf. Das bedeutet aber auch, dass er eine Strafe zahlen muss von 1 Milliarde US-Dollar. Aber es könnte sich eben nun mal wirtschaftlich für ihn mehr lohnen, einfach zurückzutreten als quasi einen sicheren Verlust einzulocken. Und dann, wenn er zurückgetreten ist, wird Twitter eher wieder wie der Markt Twitter bewerten würde bewertet und das bedeutet, dass die Twitter-Aktie so circa 40% nach den Berechnungen von Hindenburg Research fallen würde. Das erklärt vielleicht auch, warum die Twitter-Aktie doch noch relativ weit von diesem Übernahmepreis handelt, den Elon Musk eigentlich ausgehandelt hat, nämlich so circa 11%. Prozent Aufwärtspotenzial gibt es da. Ich hatte ja vorhin bereits über die größeren Kursverluste an der Börse gesprochen und darüber, dass es doch viele Aktien mittlerweile zerlegt hat und es auch berechtigte Gründe gibt, vielleicht etwas unruhiger aktuell zu sein und wir, also zum Beispiel mein Kollege Philipp und ich von Alle Aktien, wir haben ja das Ziel auch, dass du dich wohlfühlst mit deinen Investments, dass du selbstbewusst investieren kannst, dass du zufrieden bist und auch an den Aktienmarkt glaubst und Philipp, der leitet einen Podcast namens How Not To Lose Money und da war ich jetzt am Montag zu Gast, aber ich war auch schon zwei Wochen davor zu Gast mit einem sehr spannenden Thema, nämlich der Wirtschaftspsychologie bzw. auch Behavioral Finance. Also, falls du dich dafür interessierst und zum Beispiel irgendwie deine Verluste begrenzen möchtest an der Börse, dann könnte das genauso ein Thema für dich sein. Zum Beispiel klären wir auch da die Frage, warum ich persönlich Aktien fast immer nur im Verlust verkaufe und so gut wie nie Aktien, die irgendwie im Gewinn sind, verkaufe. Ähm, das klingt jetzt erstmal paradox und so, als ob ich nur Verluste machen würde, aber es hat tatsächlich einen sehr wertvollen Sinn und das kannst du dir im Podcast genau anhören. Die zwei Folgen sind in der Folgenbeschreibung verlinkt und ja, check's einfach mal gerne aus. Kryptoinvestoren haben aktuell wenig Spaß, denn der Bitcoin ist zum Beispiel seit Jahresanfang um über 30% gefallen und sogar in der Spitze seit dem Allzeithoch um über 50%. Gestern allein ist er um 5% gefallen. Also es sind nicht so gute Zeiten für uns Kryptoinvestoren, also vor allem für mich, den Nummer 1 Kryptoinvestor mit meinen 50 Euro bei Coinbase. Da merkt man schon, wenn Kryptowährungen nicht funktionieren, dann funktioniert es noch viel, viel schlechter bei den ganzen Kryptobörsen, wie zum Beispiel Coinbase. Coinbase ist gestern um 14% gefallen, denn es gibt aktuell zwei Probleme. Zuerst mal die fallenden Kryptokurse, was für viele Investoren es einfach uninteressant macht, jetzt in Kryptowährungen einzusteigen, weil man Angst hat, dass man vielleicht sein Geld verliert. Viele Investoren sind ja eher so, dass sie nur in steigende Kurse investieren und dann bei fallenden Kursen ja, mit Verlust verkaufen, also so, so eine Buy-High- und Sell-Low-Strategie. Und dann das zweite Problem ist einfach, es gibt steigende Zinsen und Bitcoin wirft einfach keine Zinsen ab, deswegen haben da auch viele Investoren Angst dass wenn die Zinsen steigen, dass sie die 3% Rendite, die es gerade am Anleihenmarkt gibt, verpassen. Und naja, wir kennen es ja, wer will nicht lieber 3% Rendite mit Anleihen machen, statt 1000% mit irgendeinem Shitcoin, den man in die Höhe pumpt. Also Kryptowährungen werden aktuell irgendwo uninteressanter für einige Investoren, weil die Zinsen einfach am Steigen sind. Und zu guter Letzt kommen wir zu Infineon, die haben jetzt gestern ihre Quartalszahlen berichtet, bei denen ist das schon das zweite Quartal, die zählen einfach irgendwie schon ein bisschen früher los und Infineon ist gestern um 6% gefallen. An sich waren die Quartalszahlen sehr gut, also der Umsatz ist um 22% gestiegen, der Segmentgewinn, also das ist so eine Art bereinigter Gewinn, der ist um 62% gestiegen, also eigentlich wirklich richtig schöne Zahlen, bei Infineon läuft es auch aktuell. Und die haben sogar nochmal ihre Prognose für das gesamte Jahr um 4% angehoben, also von 13 Milliarden Euro Umsatz auf 13,5 Milliarden Euro. Und irgendwie ist dann die Aktie trotzdem gefallen, die Zahlen kamen nicht so, so an, wie es eigentlich hätte sein sollen, wahrscheinlich einfach, weil der gesamte Markt gefallen ist und Infineon doch schon relativ hoch bewertet ist noch im Verhältnis zum gesamten Markt und dann nehmen die Leute einfach ihre Chips vom Tisch und sagen, hey, vielleicht einfach so tolle Zahlen bei Infineon, dann verkaufe ich lieber mal, bevor es wieder schlecht da wird. So und damit sind wir jetzt schon am Ende von diesem Podcast angekommen und weil er so kurz ist, hör dir gerne noch den Hauner Toulouse Money Podcast an. Am besten beide, da hast du nochmal ordentlich Stoff für die Autofahrt oder wohin es dich jetzt auch gerade treibt und wir hören uns natürlich morgen wieder am Mittwoch. Mach's gut, ciao.